0: Chez moi, j'ai des bouquins formidables.
1: D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Mm
2: -hmm. Je vais vous raconter une histoire pas banale.
0: J'allais vous le demander. C'est un bon
2: livre Très mauvais, quelle importance.
0: Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kyang vous est formellement reconnu par la convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose
2: <rire> Modeste, donc vraiment intelligent.
0: Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
1: Bande de fignons
2: il était une fois le marchand de Venise de William Shakespeare. Il est un passage obligé du courant droit-littérature et malgré mes esquives, je ne pouvais pas feindre de l'ignorer plus longtemps. Shakespeare est une source intarissable d'études de la société élisabethaine et par conséquent de la sociologie et de la philosophie du droit de l'époque moderne. Même si on n'y joue pas à tribunal ouvert, on juge beaucoup dans le théâtre de Shakespeare. On condamne aussi très souvent. Richard II est destitué, Othello exécute Desdemone, Macbeth et Lady Macbeth assassinent Duncan, Brutus et Cassius sont condamnés par la plèbe romaine, l'infidélité de Héros est dénoncée le jour de ses noces dans Beaucoup de bruit pour rien, un témoignage accablant atteste de la culpabilité d'Imogène dans Cymbeline. Dans tous ces cas, qui du reste en figurent bien d'autres, la pièce est l'occasion d'un débat. Argumenter sur l'opportunité de la décision puis du geste. À chaque fois, ce sont bien les actions des personnages qui sont évaluées et non les personnages eux-mêmes introduits malicieusement Jean-Claude Dupas dans « Dieu et mon droit » à propos du marchand de Venise et de mesure pour mesure. Plus singulièrement donc, si le marchand de Venise peut servir de bonne introduction à un cours d'initiation à la finance la pièce montre en particulier que la finance est beaucoup plus que le simple calcul des intérêts composés ou du prix des options. Elle plonge dans les affaires de la cité. L'œuvre de Shakespeare est sans doute la plus exposée de l'auteur, celle qui consacrera le plus la doctrine juridique. Alors, Imaginez quelle est la force exécutoire d'un contrat de prêt dont la garantie est le prélèvement sur le débuteur d'une livre de sa chair. C'est ce dilemme, à la frontière du droit, de la clémence et du pardon, du consentement de la loi des contrats et de l'ordre public, qui anime dès lors la réflexion quant au droit des obligations et qui résonne jusqu'à nos jours. Signor Antonio, maintes fois déjà, et souvent
0: sur le rialto, vous m'avez insulté. À propos de mon argent et des profits gentils, et je l'ai toujours supporté, en haussant les épaules. Car la souffrance est la marque de toute notre tribu. Vous m'avez même appelé mes créants, chiens, coupe -jarret. Et régulièrement, vous n'hésitez pas à cracher sur mon manteau de juif. Et tout cela pour l'usage que je fais de ce qui m'appartient. Mais vous venez aujourd'hui solliciter mon aide. Vous, vous venez à moi et vous me dites, « Shylock, nous voudrions emprunter. » Vous dites cela à vous qui vidiez votre salive sur ma barbe, qui me chassiez à coups de pied comme si vous repoussiez un limier étranger du seuil de votre maison, vous sollicitez de l'argent. Que devrais-je vous dire Ne devrais-je pas dire Est-ce qu'un chien possède de l'argent Est-il possible qu'un limier accorde un crédit de 3000 du cas Ou dois-je m'incliner Et d'un ton servile, retenant mon souffle, dans un murmure d'humilité, que je dis Cher monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier, tel jour vous m'avez chassé du pied, une autre fois vous m'avez appelé « chien ». Et pour ces courtoisies, je vais vous prêter tout cet argent. Et je suis prêt à t'insulter encore, à cracher encore sur toi et à te repousser du pied. Si tu prêtes cet argent, ne le prête pas comme à un ami. Car depuis quand l'amitié tire-t-elle profit de ce métal stérile prêté à un ami Prête-le plutôt à ton ennemi. S'il manque à son engagement, tu auras meilleure figure à exiger contre lui la pénalité. Vous vous emportez alors que moi, je voudrais me réconcilier avec vous. Et gagner votre affection. Oubliez les injures dont vous n'avez cessé de m'accabler. Subvenir à vos besoins présents. Et cela sans même recevoir le moindre petit denier d'intérêt pour la somme que je vous prête. Et vous ne voulez pas m'entendre Mon offre <rire> <nom serait> bienveillant. <rire> <rire> est bienveillante. Ce n'est que de la bienveillance, Antonio, croyez-le. Non. Cette bienveillance, je vais vous la montrer. Venez avec moi, chez un notaire, et sur ce billet, apposez votre sceau. Et dans un esprit de plaisanterie, si vous ne me remboursez pas le jour dit et au lieu dit, la somme ou bien les sommes énoncées dans cet acte, que le dédit soit alors fixé à une livre pesant de votre chair blanche, laquelle sera
2: taillée dans la partie de votre corps qui me plaira. Rapidement, et pour rappel j'en suis certain, en voici l'histoire. Bassanio est à court d'argent pour séduire et bien remporter la main de Portia, sa bien-aimée. Il demande à son ami Antonio, le marchand de Venise en question, de lui prêter quelques deniers. Mais celui-ci est à court également car il a engagé une bonne partie de sa fortune dans l'affrètement de navires marchands qui ne sont toujours pas revenus. Ne pouvant lui refuser de lui tendre la main et de l'aider à conquérir Portia, Antonio, mélancolique, décide d'emprunter 3000 ducats à Shylock, l'usurier du ghetto de Venise, qu'il méprise au plus haut point. Après une diatribe contre l'intérêt applicable au prêt d'argent, des propos clairement antisémites et à rebours un dédain manifestement antichrétien, Shylock consent à renoncer à l'application d'un loyer sur l'argent emprunté, mais demande en garantie qu'en cas de défaut de remboursement à bonne date, il ait le droit de prélever une livre de la chair d'Antonio. Ne sachant ce qu'il est arrivé à ses bateaux, Antonio est dans l'impossibilité de rembourser Shylock le jour dit. Ses amis s'émeuvent de la situation et proposent à l'usurier de le rembourser avec intérêt deux, voire trois fois la somme. Mais rien n'y fait. Shylock, heureux d'assouvir une vengeance millénaire du juif méprisé par la bonne société chrétienne et vénitienne, réclame en justice l'exécution de son billet, soit le prélèvement du livre de chair sur Antonio. Ce qui le condamne indubitablement, à la mort. En principe, le crédit commercial de Venise, auprès des négociants étrangers, serait ruiné s'il advenait que le formalisme des billets à ordre n'était pas honoré. Et l'exégèse, l'application de son droit, rien que son droit et tout son droit, lui laisse entrevoir le paiement de sa créance de chair. Mais c'est sans compter sur le subterfuge de Portia, désormais promise à Bassagno et déguisée en juriste, qui rappelle à la cour que le billet ne parle que de la chair d'Antonio, pas un gramme de plus et encore moins de sang. Par conséquent, la garantie, bien que signée devant notaire, est inapplicable. Pire, en réclamant l'exécution de celle ci, Shylock se rend coupable de tentative de meurtre sur un Vénitien, ce qui pour un étranger, car il est juif, équivaut à la mort et à la confiscation de tous ses biens. La vie de l'usurier est épargnée, mais il doit embrasser la foi chrétienne, et au titre de la spoliation de ses biens, il est condamné à tester, en faveur de sa fille, nouvellement mariée à un chrétien. Le contrat de prêt et la clause pénale qui l'accompagne sont bien entendu au cœur de la pièce et de la réflexion juridique qui l'entoure. Mais l'œuvre rengorge aussi d'autres aspérités juridiques. Il y est question de testament, celui du père de Portia pour consentir à son mariage, celui contraint de Shylock pour expurger sa peine judiciaire. Question de mariage également, celui de Bassanio et de Portia bien entendu. Mais également celui d'Antonio et d'une suivante de Portia et celui de la fille de Shylock avec un chrétien. Il est également question de statut des étrangers, en l'occurrence celui de Shylock, juif devant le Doge de Venise. Ainsi que de droit processuel, un acte entier est consacré au procès d'Antonio et à la validité de la clause pénale. Sur tous ces points, on assiste à un affrontement de passions juridiques radicalisées. Pour Shylock, le billet à ordre, assorti de la fameuse clause pénale, est l'occasion d'assouvir enfin une vengeance nourrie d'un ressentiment séculaire. Pour Antonio, joueur invétéré, toute l'affaire est l'occasion de jouer son ultime vatou et de jouir à l'avance d'une partie de qui perd gagne. Car un armateur vénitien ne peut pas perdre, n'est-ce pas Face à un prêteur juif, analyse savamment François Host dans un article de la revue McGill Journal. Revue de droit de McGill, volume 62, numéro 4, de juin 2017, pages 1103 à 1152. La pièce de Shakespeare écrite probablement en 1598 ou 1599, installe dès lors une polarité sociale et juridique. D'un côté, le camp du marchand de Venise, représenté par Antonio, chrétien, joueur, parieur, insouciant, sûr de son statut et de sa probité. De l'autre, l'usurier, le banquier juif, qui se caricature lui-même, certain de son droit, qui est la loi, et son billet vengera ses corrigionnaires de l'opprobre multiséculaire dont ils ont été les victimes, donc. Traduite en termes juridiques, cette polarité opposera le plaidoyer en faveur de la clémence privée de la grâce régalienne, « merci, en anglais, à l'attachement farouche au droit positif, le droit commercial vénitien attaché à ce qu'on appellera plus tard la rigueur cambière, et au respect de ce que le code civil appellera l'autonomie de volonté en matière privée. Le principe de la convention qui fait loi, Analyse encore François Host. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui rend la pièce pleine de suspense, c'est le passage de la comédie et la tragédie de notre histoire. Car au départ, la clause pénale est une bravade, une plaisanterie, du moins pour Antonio. Ce dernier, tenant de l'héritage carnavalesque de Venise, ne prend aucunement au sérieux l'idée selon laquelle il devra une livre de sa propre chair en cas de défaillance. Mais le légalisme de Shylock cesse alors d'être ridicule quand il insiste et réclame son dû en justice. Il n'est que l'indice de l'attachement des groupes minoritaires au peu qu'ils ont obtenu. On pourra soutenir également que ce légalisme n'est que la face juridique de l'impératif moral du respect de la parole donnée. Et de ce point de vue, on ne peut nier que Shylock soit un homme de parole. « Je veux la loi ?» L'expression suggère deux significations qui se sud déterminent mutuellement. « Je revendique quelque chose en justice, j'exige mon droit et je veux le droit. Ma passion, mon désir, c'est le droit. » Que cache cette passion juridique Passion à la fois surinvestissement affectif et épreuve mortelle qui conduit à la crucifixion, souligne toujours François Host. Il est alors l'heure de tordre le cou à la réputation franchement antisémite de la pièce de Shakespeare. Ce n'est donc pas l'opinion de Russell Brown qui notait à la suite de nombreux critiques que Shylock est convaincant quand il tend aux chrétiens le miroir mimétique dans lequel se reflètent leur propre vilainie. Ce Shylock réprouvé et humain parvient même à s'attirer par instant la compassion des spectateurs par contraste avec le Barabbas de Marlowe. On s'accorde d'ailleurs généralement à reconnaître que le juif de Malte, qui a certainement inspiré Shakespeare, est une œuvre beaucoup moins nuancée. Ce n'est donc pas la pièce qui est antisémite, mais les personnages, les chrétiens assurément, jusqu'à la justice elle-même qui le condamne à l'apostasie et considère Shylock, résident depuis des années, à la suite de sa famille dans le ghetto, comme un étranger. Et Shylock a beau arborer un couteau et une balance au procès pour réclamer son dû comme symbole de la justice, il reste dépourvu du troisième attribut de cette dernière, le bandeau de la clairvoyance paradoxale qui lui permettrait de voir ce qui crève les yeux à tous. Jamais un juif n'obtiendra d'un tribunal vénitien une livre d'un chrétien. Alors, on peut bien analyser le marchand de Venise à l'orée de deux perspectives juridiques. Soit on s'attache au réalisme, soit on s'attache à la poésie. Se limiter à l'option réaliste, c'est assurément manquer d'intelligence profonde de la pièce et réduire l'intrigue à un casus d'école de droit. C'est dénaturer l'intention de Shakespeare et durcir aussi de façon mécanique et causale les liens qui le lient à ses sources d'inspiration et aux résonances de son œuvre sur le droit de son époque. Comme s'il s'agissait d'un simple précédent juridique. A l'inverse, négliger de prendre au sérieux ses dimensions juridiques, c'est priver la pièce de son ancrage dans la réalité, occulter ses sources probables et négliger ses retombées ultérieures nous explique encore François Host. Au titre du réalisme, on retiendra l'interdiction chrétienne des taux d'intérêt. C'est même l'origine juridique de la pièce. Antonio se refuse à contracter un prêt s'il doit verser des intérêts, ce qui offusque Shylock pour lequel il n'y a rien de plus normal que payer un surplus à l'argent que l'on vous prête. Je cite « Je le hais parce qu'il est chrétien ». Mais je le hais bien davantage parce qu'il a la basse simplicité de prêter de l'argent gratis et qu'il fait baisser à Venise le taux de l'usance. Acte 1, scène 3. C'est pour cette raison que le prix de la défaillance sera la livre de chair en qualité de garantie, clause pénale de l'emprunt. Est-ce possible Rien ne s'y oppose dans le cadre de l'autonomie de la volonté. Et la loi des douze tables, premier opus du droit romain écrit, rédigée en 450 avant notre ère, semble bien y converger. La troisième table, relative aux débiteurs en défaut, se rapproche directement de notre affaire, bien qu'elle n'ait pas été vraiment appliquée pour ce que l'on sait. Je cite. Une fois la dette reconnue ou l'affaire jugée en procès légitime, que les débiteurs aient 30 jours pour payer, ensuite qu'il y ait main-mise sur lui, qu'on le conduise devant le juge. S'il ne satisfait pas au jugement ou si personne ne se porte garant pour lui en justice, que les créanciers le prennent, l'attachent à une corde ou à des chaînes d'un poids minimum de 15 livres ou s'il le veut davantage. À défaut d'arrangement, le débiteur est enchaîné 60 jours. Au troisième jour du marché, il est puni à la peine capitale ou d'être vendu à l'étranger au-delà du tibre. Au troisième jour du marché, qu'on le coupe en morceaux s'il en prenne plus qu'il en est dû, que cela se fasse en toute impunité. Nous y voilà. Qu'on le coupe en morceaux. Avec cette précision additionnelle qui a pu être inspirée, à rebours à Shakespeare, le coup de théâtre de dernière minute de Portia. Peu importe si les créanciers en prennent un peu plus que leur part. Shakespeare se réfère aussi au statute merchant, contrat de prêt conclu devant notaire ou autre autorité marchande dont l'inexécution se soldait par la privation de liberté du débiteur ou, à défaut de le trouver, par la saisie de ses biens et de ses terres. Donc rien que de bien légal dans cette affaire. Et d'ailleurs, l'exception invoquée par Portia pour l'inexécution de la clause est plutôt fallacieuse. Implicitement, Antonio consentait à ce que son sang soit versé. C'est un accessoire de la garantie ainsi consentie. Après on peut faire une lecture humaniste du marchand de Venise. Tout le long du procès, il est demandé à Shylock de faire preuve de clémence. Puisqu'on lui propose de rembourser la dette d'Antonio au triple, pourquoi ne pas abandonner l'exécution de son billet et ce faisant le prélèvement de la livre de chair On demandera dès lors à un juge décrit comme fallot par Shakespeare, à l'image même de Ponce Pilate, de statuer en équité. D'une part, pour atténuer l'exécution d'une mesure de recouvrement qui n'a pas lieu d'être car disproportionnée, la mort d'un chrétien est bien entendu impossible pour satisfaire la créance d'un juif. D'autre part, pour atténuer l'application littérale des clauses pénales, car il est acquis que dès le XVIe siècle les juridictions d'equity atténuaient la rigueur des clauses pénales, conclues in terrorem, lorsque les dommages civils prévus bon affidés pouvaient suffire au dédommagement du créancier. Ce dernier se contentait, dans ces conditions, d'exiger un « equitable relief of the bonds penalty ». Shakespeare prendrait parti dans le débat de son temps et aurait plaidé pour l'intervention des cours d'équité. Il dénoncerait ainsi le formalisme des raisonnements trop attachés au respect des précédents ou à la lettre de la loi, leur préférant des formes de balance des intérêts du genre de celles que Bassagno propose pour passer outre à la reconnaissance de dette.
0: Quand bien même chacun de ces six mille ducas serait divisé en six parties, et chacune de ces parties en un ducat. je ne les prendrai pas. Je réclame mon pied. Quelle miséricorde peux-tu espérer si tu n'en montres aucune Quelle sentence puisse craindre ne faisant aucune infraction Vous avez parmi vous de nombreux esclaves que vous avez achetés, et que vous employez comme vos ânes, vos chiens et vos mules, à d'abjectes et serviles besogne parce que vous avez payé pour eux. irais je vous dire libérez ces hommes Mariez-les à vos héritiers. Pourquoi doivent-ils suer sous les fardeaux qu'ils portent Que leur lit soit aussi moelleux que les vôtres Que leur palais soit flatté par des mets aussi délicats que les vôtres Vous me diriez, ces esclaves sont à nous. Eh bien, je vous réponds, ce morceau de chair que j'exige de prendre à cet homme, je l'ai chèrement payé. Il est à moi. Il est à moi il est à moi. Et je m'abdiendrai. Si vous me refusez ce qui m'est dû, vos lois n'ont plus de force. Les décrets de Venise n'ont alors aucune valeur. J'exige le jugement.
2: Ré mais pour certains auteurs, il en reste ainsi de François Host. Amusez-y regarder cependant, ce n'est pas d'équity qui est question dans la pièce, mais bien de merci. La « merci » au-delà de la justice et de la loi. Non plus l'amendement de la loi et l'humanisation de la justice, mais le passage à une autre logique. Une logique de la gratuité sur le modèle de la miséricorde divine. Une grâce qui est une prérogative de celui qui, souverain, se met par ce geste au-dessus de la loi ou du particulier qui, en accordant son pardon, transcende lui aussi la justice et la loi. « Cette justice du supplément vient d'en haut, elle n'est jamais contrainte et bénéficie autant à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit. » Sans doute, il faut le reconnaître, Portia utilise-t-elle aussi des expressions qui favorisent la confusion entre ce pardon et l'équité. Ainsi, lorsqu'elle dit que la clémence adoucit la justice, ou lorsqu'elle affirme « plaider pour mitiger la rigueur du procès », il ne reste pas moins que l'équité et le pardon n'opèrent pas sur le même plan. L'équité s'inscrit dans le ressort du droit et part d'une loi générale et abstraite qu'elle tempère. Le pardon, quant à lui, est extra- ou supra-juridique. Il transcende toute espèce de loi et instaure une logique souveraine de don et de pardon. Cela nous conduit finalement à la question décisive. Sur le fond, quelle partie adopter La loi ou le pardon Le marchand de Venise était résolument une pièce chrétienne qui se départit mal du procès de Jésus dont la mort fut sentenciée en toute légalité. La clause de litigieuse est-elle valide Doit-elle être appliquée par le tribunal Elle fait l'objet de trois interprétations différentes dans la pièce. Une lecture littérale, une lecture humaniste et une lecture hyper-littérale. la première, aucun argument juridique ne s'y oppose. Priver le créancier de son bénéfice serait du même coup ébranler la confiance des investisseurs étrangers et compromettre ainsi le crédit commercial de Venise. Selon la deuxième lecture, la clause, valable en elle-même, s'avère cependant d'une inhumanité extrême, de sorte que son bénéficiaire se grandirait en y renonçant. Enfin, on se rappellera de la ficelle hyperlégaliste à laquelle se raccroche Portia en dernier recours. Ce sera la livre de chair et pas une goutte de sang ni un gramme supplémentaire. À la lecture de la pièce, on ne peut que se rapporter à l'ordonnance du 10 février 2016 qui dispose désormais à l'article 1221 du Code civil français que le créancier d'une obligation peut, après une mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature. Il est indifférent que l'engagement souscrit consiste en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Le créancier est fondé par principe à solliciter l'exécution forcée en nature de son débiteur, sauf à ce que soit l'exécution est impossible, soit il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. À cet égard, le créancier dispose toujours d'une alternative prévue à l'article 1222 du Code civil qui consiste au lieu de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation concernée, de faire exécuter lui-même l'obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure du débiteur et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées pour ce faire. Reconnaissons que la solution raisonnable du litige résidait bien dans le remboursement à Shylock du principal agrémenté d'un montant complémentaire compensatoire de son dommage. Mais une telle issue aurait banalisé le conflit, elle l'aurait transformé en contentieux ordinaire, justiciable d'une raison commune, alors qu'il s'agit ici de toute évidence d'un différent justiciable de jury really fiction. Aussi, faites-vous vous-même une idée sur la question et lisez ou relisez Le Marchand de Venise de William Shakespeare. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Il était une fois,
1: le droit, ça dans la joie Jamais les habitants, le sort, c'est tout un million d'hébreux. Je l'ai pour tous les outrages qu'ont essuyé nos impuissantes rages. Pour tout ce qu'on nous décocha d'âge en âge de pied et de crachats, je l'ai pour la résonance et surtout, surtout pour cette méfiance qui ne désarme jamais, jamais, oh, je